0: Podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom! Leuk dat je luistert! Deze week ga ik het met jullie hebben over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Ik had nooit gedacht dat dat zo'n belangrijk onderdeel zou innemen in mijn leven, maar dat is het wel degelijk en uh, ik denk voor iedereen belangrijk. Dus vandaag gaan we het daarover hebben. Hoe rolde afgelopen week? Nou ja, in mijn vorige podcast vertelde ik dat ik uh, aan de slag ben bij Schiphol. En uh, eigenlijk was het heel erg leuk vorige week hoeveel positieve reacties ik daarover kreeg. Um, mensen vonden het echt super tof en ik vind het ook super tof. Dus uh, ik ben echt toch een beetje uh, leef ik in een roes wat dat betreft van alle leuke reacties die ik gekregen heb. En verder um, ben ik een dag in het ziekenhuis geweest, waar ik zo meteen meer over vertel. Uh, uit eten geweest met mijn zus, wat echt heel erg gezellig was. En uh, als jullie gekke geluiden op de achtergrond horen, mijn hulpont Britt ligt keihard te snurken en ik was net een dubio. Of ik er nou wakker moest gaan maken. Of dat ik gewoon uh, moet hopen dat jullie het achtergrondgeluidje niet horen. Uh, dat gaan we meemaken. Of jullie het gaan horen of niet. Zij ligt in elk geval lekker te tukken. En uh, wij gaan verder met. My point of view. Ja, ik... Um... Ik heb al eerder verteld in de podcast dat ik uh, op bezoek was uh, in het uh, UMC Utrecht, het SMA Expertisecentrum. Om uh, daar uh, testen te ondergaan. Om te kijken in hoeverre de medicijnen voor mijn spierziekte werken. En uh, afgelopen vrijdag ben ik daar opnieuw geweest om de uitslagen te horen. En toen ik nadacht over waar deze podcast over moest gaan, toen dacht ik, ja, dan is dit toch eigenlijk wel het. ...beste verhaal voor nu, want uh, ik heb me eigenlijk nooit echt bezig gehouden met leven met mijn spierziekte. Wij kregen de diagnose en ik was ten dode opgeschreven en toen zijn we maar gaan leven met hetgeen wat op ons pad kwam. Um, ik lag heel vaak in het ziekenhuis, dus uh, aan ziekenhuisopnames of ziekenhuisbezoeken geen gebrek. Uh, aan infuusprikken en alles wat met bloed te maken had... Uh, ...had ik ook al genoeg meegemaakt. Dus ik was nooit echt heel erg happig om uh, deel te nemen aan uh, wetenschappelijk onderzoeken. Totdat ik in uh, 2010... ...ja, 2010, dus nou, dat is echt alweer... Dat, ...als je dat soort dingen dan hardop zegt, dan realiseer je weer hoe lang dat geleden is. Uh, in 2010 was ik bij een uh, bijeenkomst van de patiëntvereniging Spierziekte Nederland. En daar was... Uh, ja, een arts en een onderzoeker. Uh, een uh, Ludo van der Pol. En de onderzoeker was Renske. Die, um, ja, Ludo had wat ervaring in uh, SMA-patiënten in uh, Londen, volgens mij. En zij wilden een database gaan oprichten voor SMA. Met het idee van, als we zoveel mogelijk gegevens verzamelen over patiënten in Nederland... Ja, krijgen we meer inzicht in de spierziekte? Kunnen we misschien betere behandelingen gaan doen? Um, ja, nou ja, het was ook nog een beetje vaag, maar je mocht je daar melden. En ja, toen dacht ik eigenlijk, ik was nog helemaal niet betrokken bij de patiëntvereniging. Of ja, daar was ik al bij betrokken, maar ik hield me gewoon nooit bezig met wetenschappelijk onderzoek. Ik zag het er niet van in, maar goed, toen ze zeiden van, als we nou zoveel mogelijk gegevens verzamelen van mensen um, met die spierziekte, dan kunnen we betere uh, behandelingen gaan, uh, gaan, gaan vormgeven. Daar was ik natuurlijk wel in geïnteresseerd, want ik zag ook wel dat ze heel veel dingen niet wisten. Ik droogde zo vaak uit vroeger, soms wel drie, vier keer per jaar. Ja, hoe kan dat? En dat was altijd maar gisteren. En toen dacht ik wel van ja, als nou allemaal mensen zich daar melden, misschien zijn er wel meer zoals ik. En je hoorde dat soort dingen natuurlijk wel bij de, uh, als je bij elkaar kwam met de patiëntvereniging. Maar dat was nooit echt heel erg concreet. Dus um, ik heb mij daar aangemeld en toen ben ik mijn tevens heb ik mij aangemeld voor de werkgroep SMA. Want daar hadden ze mensen voor nodig. Hebben ze eigenlijk altijd mensen voor nodig, dus heb je SMA... Ze zoeken mensen bij de werkgroep van Spirit in Nederland. Uh, en toen heb ik me daar aangemeld. Toen heb ik ook gezegd, ik weet echt niks over wetenschappelijk onderzoek. Maar deze ontwikkelingen vind ik wel tof. En ja. Als ik jullie kan helpen. Met mijn tijd. Of wat dan ook. Je moet me alles leren. Dan uh, ja, help ik heel graag mee. Ja, en dat is dus gewoon 2010 geweest. 13 jaar geleden dat ik... Uh, in de wereld van wetenschappelijk onderzoek van SMA ben je gestapt. En wat een ride, wat een ride was dat. Want we zijn nu 13 jaar verder. En er zijn gewoon drie therapieën beschikbaar voor een dodelijke spierziekte. Ja, ik, uh, ik heb sindsdien meegedaan aan alle onderzoeken die er mogelijk waren. Nooit met de gedachte dat er voor mij een medicijn zou komen, want ja, dat leefde helemaal niet. Dat was nooit iets wat in mijn gedachten zat. Maar een gedachte zat meer van: kan mijn leven dan maar nut hebben voor de generaties na mij? Waarin ze met mijn gegevens hopelijk andere toekomstige patiënten kunnen helpen met een betere, betere omstandigheden, betere zorg, wat dan ook. Ja, en, en toen ben ik in die wereld gestapt en al vrij, ja, toch wel wat jaren later um, begonnen te gonzen van medicijnen die eraan kwamen. En toen uh, ja, gingen we erover in gesprek en de database die liep vol, ik ging in de database, er werden andere medicijnen getest. En ja, toen was daar ineens een zomervakantie, 2016, zes jaar later dan die, na die ene oproep. En toen veranderde de, toen veranderde de wereld. Um, we waren nog, ik weet het nog, ik, ik weet gewoon nog bijna waar we reden. Nou ja, niet letterlijk, maar ik zie het gewoon helemaal voor me als ik mijn ogen dicht doe. We reden op de, we kwamen van vakantie terug uit Spanje en we reden ...rondom Parijs. En rondom Parijs reden we... ...en ik was de soort van de navigator... ...want ja, de TomTom die viel... ...oh nee, we wilden natuurlijk de kortste route... ...en de TomTom ging via de de periferiek... ...en we wilden niet via de de periferiek... ...dus ik moest met Google Maps de route uh, wijzen... De, ...de weg wijzen. En toen net op cruciaal moment belde dus... Uh, ...Dokter van de Pool, Lude van der Pol op... ...met heel erg groot nieuws. En dat grote nieuws was dat het eerste medicijn voor SMA ingediend ging worden bij de Amerikaanse autoriteiten... ...om goedkeuring te krijgen om op de markt te komen. Dus we hadden zes jaar lang een hele mooie database gevuld... ...met achteraf nog veel te weinig patiënten, want er kwamen er nog honderden bij daarna. Um, en er was gewoon een medicijn. En buiten het feit dat we natuurlijk bijna verkeerd reden... kwam er bij ons in de auto echt een gewoon een heel interessant gesprek op gang. Want we hadden nooit gedacht en nooit gehoopt dat er een toekomst zou zijn. Voor mij, voor de kinderen na mij, natuurlijk wel gehoopt... maar we hadden dat nooit heel erg concreet. En nu... ...was er een medicijn wat goedgekeurd werd in Amerika. Ja, en ik als duchter Hollander dacht dan nog... ...oh ja, hoor, die cowboy die denken wat gevonden te hebben. Nou, we gaan het wel meemaken. Het zal wel weer een storm in een glas water zijn. Maar eigenlijk met dat telefoontje... ...is de storm beginnen te razen. In de wereld waarin ik mij bevond. In de SMA-wereld, want... ...al heel snel stond het hele land op zijn kop... En toen de dag voor kerst, 23 december 2016, terwijl mijn collega's boodschappen stonden toen bij de Albert Heijn, werden we weer gebeld en was het eerste medicijn goedgekeurd in Amerika. Dat betekende dat het ook goedgekeurd zou kunnen gaan worden in Europa. Dat betekende dus dat er een behandeling dichterbij kwam dus alle kennis die we hadden vergaard, nou ja, ik zeg we, ik heb helemaal natuurlijk geen reet gedaan, behalve af en toe een paar liter, nou ook geen liter, het voelt als een liter, um, behalve af en toe wat bloed gegeven, maar er kwamen gewoon echt medicijnen aan, terwijl je eigenlijk altijd gedacht hebt, dit is het leven zoals het is, en de medische wetenschap gaat gewoon zo bizar snel en daarom is er zo saai onderzoek als een database zo belangrijk want op dit moment hebben ze gewoon in Utrecht alle gegevens van patiënten met SMA waardoor we voor farmaceuten en zo ook heel erg interessant zijn want Nederland is zo'n klein land eh, waardoor ook eigenlijk alle alle artsen in het expertisecentrum Kijken of dit nou voor SMA is of voor welke andere ziektebeeld ook. Ook voor het Prinses Maxima Centrum. Alles zit bij elkaar. Dus de lijnen zijn super kort. En daarmee is de kennis zo groot... ...waardoor het voor farmaceut heel interessant is om bij ons te investeren. Behalve dat de medisch-ethische commissies in Nederland strenger zijn. Wat ook voordelen heeft, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar sinds die zomer 2016 is de wereld van mijn spierziekte substantieel veranderd. En die verandering, die gun ik iedereen. Ook al brengt dat heel veel emoties met je mee, want... moet je nou blijven hopen op langer leven? Uh, moet je nou hopen dat je niet achteruit gaat? Um, voor dat medicijn, wel toen het de markt kwam, kwam ik helemaal niet in aanmerking. Dus ja, dan is het eigenlijk ook, ben je ook blij met een dode mus. Althans, ik had zelf nooit de hoop gehad dat ik een medicijn zou krijgen. Dus ik was vooral heel erg blij voor de mensen om mij heen die wel behandeld konden worden. En alle jonge kindjes die nog zo'n leidingsweg voor zich hadden. Dat zij een behandeling konden gaan krijgen. Maar er kwam een tweede behandeling. En daarvoor... ...kwam ik wel in aanmerking. En er is nu een derde behandeling, gentherapie... ...waarmee eigenlijk het genetische defect van de spierziekte... ...gewoon kan worden gerepareerd. Nou ja, gewoon. Het kost me liefst 2,5 miljoen of zo. Maar het kan. Dat is een ontwikkeling... ...die ik natuurlijk nooit in 2016 had kunnen bedenken. Ja, waarschijnlijk de mensen in het ziekenhuis wel... ...want die het wisten meer dan ik. Maar het feit dat je iemand een infuus kan geven en dat je dan het genetische defect kan oplossen. Ja, wie had dat toen ik de diagnose kreeg ooit kunnen denken? En we zijn nu zelfs in Nederland zover dat we die hielprik hebben waarin SMA wordt getest. Zodat de kindjes nog sneller behandeld kunnen worden zodat ze nog minder problemen gaan ervaren aan deze ziekte. En toen ik net bij het spierfonds ging werken en deze medicijnen er nog niet waren. Had ik het altijd over de meest dodelijke kinderziekte ter wereld. En die meest dodelijke kinderziekte ter wereld. Is nog steeds dodelijk voor kinderen helaas. Maar wel minder. En dat je dat... ...die verandering hebt kunnen meemaken... ...en dat je daar aan hebt kunnen bijdragen... ...door altijd mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek... ...dat vind ik heel erg speciaal... ...en dat vind ik heel erg bijzonder. En dat geeft... ...is voor mij ook vooral een verhaal van hoop. Een verhaal van dat er dingen mogelijk zijn. Een verhaal dat wetenschappelijk onderzoek... ...echt totaal niet saai is... ...maar dat wetenschappelijk onderzoek... ...zo enorm gaaf is... ...en ontzettend mooie dingen brengt. Ook onzekerheden, dat moet ik zeker toegeven. Maar... ...ja, wetenschappelijk onderzoek... ...is gewoon mega sexy. En ja, ik, ik, ben, daardoor, ik ben daardoor echt... ...onwijs van onder de indruk geraakt de afgelopen jaren. Want ja... ...ik drink elke dag... Drink ik 6,5 milliliter van een drankje. En ik kan als ik een heuvel oprijden, opeens mijn hoofd omhoog houden. Mijn hoofd valt niet meer naar voren. Oké, okay, ik moet het dan wel zeggen op een goede dag. Niet op een slechte dag, dan valt hij wel. Maar het feit dat dat... Dat dat opeens kan. Ja. En dan zul je je afvragen... Gaat het dan om je hoofd omhoog houden... Met een, klein, met een heuvel naar beneden. tuurlijk zijn dat niet de allergrootste verschillen. Maar het feit dat het kan, betekent ook dat er misschien in de toekomst meer mogelijk is. En dat heeft er toch weer voor gezorgd. Dat ik afgelopen vrijdag met een stralende lach naar het ziekenhuis ging. Om de uitslagen te bespreken van de medicijnen die ik krijg. En of het bij mij effect heeft. En de uitslagen zijn nog steeds substantieel beter als toen ik begon met deze medicijnen. En eigenlijk had ik alleen maar gehoopt dat ik stabiel zou blijven en niet dat ik vooruit zou gaan. En ik heb al gezegd dat ik een slechte winter heb gehad. En ik merk nog steeds dat de kracht in mijn armen echt wel achteruit gaat. Maar dat ik toch die heuvel af kan rijden zonder dat mijn hoofd valt, betekent ook dat ik weer beter auto kan rijden. En dat ik daar minder last van heb. En dat betekent voor mij toch ook dat het misschien ook met mijn armen nog wel iets beter kan gaan worden. En nee, ik verwacht echt geen wonderen. Maar hoop moet je denk ik altijd houden als je leidt aan een progressief ziektebeeld. En waarom deel ik dit met jullie alles? Omdat je misschien wel merkt dat ik gewoon ontzettend geïnteresseerd ben in het wetenschappelijk onderzoek naar sma en de afgelopen jaren heb ik daar met heel veel artsen en heel veel onderzoekers vanuit mijn werk en vanuit de patiëntvereniging contact over gehad. En daarom wil ik jullie ook graag in deze podcast af en toe meenemen in de wereld van wetenschappelijk onderzoek. Dus jullie gaan er af en toe met de gasten meer over horen. Nou, dit was het dan weer voor vandaag. Dit was weer een aflevering van Roland de Rivka. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem met mij contact op via rollendeRivka.nl. Tot volgende week!